2: 12 horas e 8 minutos em Nova Russas. Boa tarde, é o Jornal Seara, de novo no ar, em 102,7 FM, até duas horas. Informação e, e notícia com dinamismo e análise. Participe enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 36721221. Se preferir, ligue 999555224. 555224 Se vai acompanhar o programa pela internet, nas lives do Facebook e YouTube, comenta compartilha, começando mais uma semana, início de tarde de segunda-feira, três do mês de abril, 12 e 9. vamos aos principais assuntos do programa de hoje iniciando com as manchetes da área policial aqui na região do sétimo BPM, João Lucas, boa tarde
3: Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte do Jornal Seara. vamos destacar daqui a pouco no plantão um policial, acusado de estupro de vulnerável, foi preso aqui em Nova Russas e ainda Acidente de trânsito é registrado no Ipu. Força Tática Nova Russas realiza prisão por posse irregular de arma de fogo no Ipu. Essas e outras no plantão policial.
2: O Roberto Lira vai destacar a, a, um caso envolvendo adolescentes vítimas de assalto em Vajota. Ele conversou inclusive com o tenente Linha Dura, que é o secretário municipal de Segurança Pública de Vajota, que faz alerta sobre golpista que age na região logo mais na participação do Roberto Lira, eu vou fechar a parte policial com o um resumo dos principais acontecimentos no estado e também se tiver andado trazer aqui os CVL não vou entregar agora não crimes violentos, letais e intencionais saindo aqui dos assuntos policiais Flávio Moisés eu sei que você trabalhou boa parte da manhã Ali na sessão da Câmara Municipal de Nova Russas da última sexta-feira. Teve emoção ou não teve emoção, meu caro Flávio? O que é que o ouvinte, o telespectador do programa, podem esperar sobre esse assunto? Sessão da Câmara de Nova Russas, logo mais.
4: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte da Rádio Ceará. Teve emoção, Luiz Augusto. Sessão da Câmara dos Vereadores aqui do município de Nova Russas Na última sexta-feira, teve um projeto de lei que gerou tumulto e também protestos do sindicato dos servidores públicos na sessão da Câmara dos Vereadores de Nova Russa. Daqui a pouco vou estar destacando essa informação para você, amigo ouvinte.
2: Hoje aqui no programa você vai saber o que muda no Ceará após acordo dos estados com o STF em relação à cobrança do ICMS. Se liga, porque houve uma mudança no início da cobrança do ICMS, houve mudança também na alíquota. Então, eu vou trazer todas essas informações para você no programa de hoje. Revista Esquerdista detona Haddad e diz que governo Lula já era. Tudo isso e muito mais você vai conferir agora no programa.
9: cartão de crédito e parcelamos suas compras farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue saúde 3672 0569 ou 36721414
6: aguardamos você
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial. 12
3: horas e 16 minutos. Homem é executado a bala em Grateus. Um homem foi executado a bala dentro da sua própria casa na noite da última sexta-feira em Crateus. O fato ocorreu por volta aproximadamente das 18h30 na quadra 04, lote 25, conjunto Dom Fragoso. A vítima foi o Israel Ribeiro Pontes, que nasceu em 5 de 4 de 2000, residente no local. De acordo com informações, a vítima estava em casa quando chegou um elemento a pé armado e que passou a efetuar disparos, sendo que cerca de 10 tiros atingiram a vítima, três no pescoço e outros tiros na barriga, no peito e de raspão na cabeça. A vítima veio a óbito dentro da sua casa e o elemento fugiu. A arma usada foi uma pistola calibre 9mm. A polícia militar e também a polícia civil estiveram no local. A área foi isolada. A perícia forense foi até a casa, fez então o trabalho de perícia e logo em seguida o corpo foi recolhido para o núcleo de perícia forense de Crateus. E a autoria do crime não foi ainda identificada. Na sexta-feira, por volta das 15 horas, durante a patrulha, o raio no bairro Ponte Preta, próximo ao Campo dos Vencedores, isso em Crateus. Avistaram um indivíduo em atitude suspeita e se aproximaram dele para abordá-lo, quando o indivíduo, ao observar a equipe se aproximando, empreendeu fuga na mata próximo ao cemitério dos revoltosos e se desfez de um objeto embrulhado no papelão. Ao ser encontrado pela equipe, viu é... a equipe percebeu que era um revólver calibre 38 com 6 munições intactas e o indivíduo conseguiu fugir do local. Diante dos fatos, policiais foram até a delegacia regional de Crateús para apresentar a referida arma e realizar então os devidos procedimentos cabíveis. Às
1: 14
3: horas. No dia 31, o destacamento de Novo Oriente foi acionado por servidores do hospital local, onde informaram que um homem havia entrado correndo para dentro da unidade hospitalar e que este estava sendo perseguido por outro homem armado com uma barra de ferro. A viatura foi até o local e encontrou a vítima, no qual informou que estava no seu estabelecimento comercial, localizado na travessa Deu Aragão no centro, quando foi surpreendido pelo acusado, que é o seu próprio irmão, e desceu do veículo que conduzia e, de posse de uma barra de ferro, tentou agredir a vítima e proferiu ameaças. A vítima conseguiu fugir, onde se escondeu dentro das instalações do hospital local e informou que o acusado havia retornado para o carro e tomado destino. Ignorado. A criatura fez então diligências e conseguiu localizar o acusado, conduzido, conduzindo ele na Avenida Ulisses Guimarães, Vila Feliz. Ao ser abordado, o acusado apresentava sinais de ter ingerido bebida alcoólica e as partes foram conduzidas para a delegacia em Grateus. A vítima é o Antônio Newton do Nascimento, que nasceu em 25 de setembro de 72, o acusado Manuel Francisco do nascimento que nasceu em 1 de março de 79. No último sábado, por volta das 2h50 da manhã, houve uma lesão a bala na rua Juscelino, Kubitschek, sem número em Poranga. A vítima informou que dois elementos quebraram a porta da residência e efetuaram disparos de arma de fogo contra ela, os quais foi atingida. Por dois um nas costas e outro de raspão no rosto. Deu para ver que eram dois elementos, mas devido a os indivíduos estarem capuzados, não foi possível reconhecer é, nenhum deles. O hospital foi acionado e a vítima socorrida, onde recebeu os primeiros socorros. A vítima é MCFC, que nasceu em 16 de 6 do ano 2010. A PM, de imediato, foi ao local, chegando lá, a vítima estava sendo socorrida pela equipe do hospital. Foram feitas, então, diligências, porém, sem êxito, na prisão dos acusados. 12 horas, 20 minutos agora.
2: Doze vinte, intervalo, e a gente retorna logo após com o segundo bloco de notícias policiais no seu programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
3: DDD88-98828-9403 Instagram santana E-mail sulamita ArrobaGmail.com Marque já sua consulta Atendimento online e presencial Psicóloga Sulamita Santana
0: Jornal Seara Os fatos como eles acontecem Plantão policial,
1: plantão policial,
0: 12
3: horas 24, minutos doze e e No dia 30, por volta das 23, a equipe da viatura 123 e viatura da POG 7462 estavam em patrulha em Poranga, na travessa Coronel Malaquias, quando visualizaram um indivíduo de blusa azul e short vermelho em Atitude Suspeita, onde, ao ver as composições, correu para uma residência com arma na mão. De imediato, as equipes... Desembarcaram e foram em direção ao acusado, no momento em que ele foi alcançado de posse de um revólver calibre .32 com seis munições intactas. Era o indivíduo de alcunha Luiz Mário. Ato contínuo, foi feita uma varredura nos cômodos da casa e em um deles foram encontrados mais três indivíduos, sendo dois do sexo masculino, uma menor de idade e um revólver calibre .32 com seis munições intactas na posse do indivíduo de nome Joel, entre outros objetos, foi dada voz de prisão aos acusados e, em seguida, conduzidos para a delegacia em Grateus. São eles, Luiz Mário de Souza do Amaral, que nasceu em 23 de 5 do ano 2003, e o Joel Xavier de Oliveira, que nasceu em 20 de 10 do ano 2003. Acusado de estupro em Nova Russas foi preso. Na quinta-feira, dia 30, por volta das 21h30, a composição policial recebeu denúncia via 190 de assédio sexual contra uma menor de idade, uma criança, no bairro Timbaúba. Ao chegar na residência informada, a mãe da vítima informou que a criança estava relatando dores nas partes íntimas. A vítima já tinha informado para a avó horas antes que seu pai, o seu próprio pai, teria tocado em suas partes íntimas e a avó informou a mãe que da, da, de forma imediata acionou a PM. Diante disso, foi apresentada toda a ocorrência na delegacia regional em Crateoso. O indivíduo é natural de Ipaporanga e tem 43 anos de idade residente aqui em Nova Russas. E no sábado, dia 31, por volta das 18 horas equipes das viaturas do Raio 123 e 143 estavam em patrulha em Ararendá, mais precisamente na rua Arruda 1, um bairro Varjota, nas proximidades do numeral 512, quando visualizou um indivíduo de blusão e bermuda preta em atitude suspeita, em um beco, onde ele, ao ver as composições, correu para o matagal, que ali próximo tinha possivelmente com uma arma em mão. De imediato, as equipes desembarcaram e foram em direção ao acusado, momento este que deixou cair um objeto que estava em seu corpo, ao apanhar o um objeto que se tratava de um revólver calibre .32 com cinco munições intactas e uma deflagrada. Ao fazer uma busca no, no perímetro, foram encontrados também alguns, algumas gramas de maconha e cocaína no local onde... Ele estava, possivelmente, para entregar a outros bandidos, devido à chuva que estava tendo no momento e pouca visibilidade do local, o indivíduo conseguiu sair do perímetro de visagem dos, ah, da, da, das equipes, tomando, assim, rumo ignorado. Diante dos objetos que a equipe conseguiu apreender, os PMs fizeram, então, deslocamento até a delegacia. No sábado, por volta das 22h40, a composição em Independência foi acionada para uma ocorrência de furto de moto. A vítima informou que havia deixado sua moto uma Honda NXR 150 Bros e placa HYR 5913, ano 2009, cor preta, na calçada de casa com a chave na ignição, E quando retornou o veículo, não estava mais no local. O policiamento, até o momento, encontra-se fazendo diligências. Ontem, dia 2, por volta das 10 horas, a equipe da Força tática recebeu um pedido de apoio dos agentes municipais de trânsito em uma ocorrência de colisão envolvendo dois veículos na rua Vereador José dos Santos, bairro Timbaúba, Nova Russas, onde, segundo o relato... O condutor de uma caminhoneta S10, placas NQS 1165 de cor preta, conhecido como Almir, visivelmente embriagado, chegou a bater na moto Honda de placa OCM 1449, cor vermelha, que estava estacionada. Diante dos fatos, foi conduzido para o posto da PRE, e sucesso, onde foi submetido ao teste e, de fato, deu positivo para... É, embriaguez 0,89 Posteriormente levado para a Delegacia Regional de Polícia Civil de Crateuso O nome do acusado é o Antônio Veríssimo Sobrinho Natural de Tauá Nasceu em 11 de 1 de 67 Ontem dia 2 por volta das 18 horas realizando patrulha de rotina Próximo ao sítio Macaco, policiais depararam com uma moto ao chão com uma vítima do sexo feminino que havia se acidentado. A menina, a moça, conduzia uma moto Honda Bis 125 de cor preta e placas HYX4327 que perdeu o controle da moto devido à chuva e caiu sofrendo uma pancada no peito e escoriações. Foi acionado o SAMU para o atendimento da vítima, sendo esta socorrida ao hospital e ficando de observação. Sendo sua moto ficando com o marido da vítima de nome Adão, a vítima Ana Thaís do Nascimento Pinto, que nasceu em 8 de 5 do ano de 2002. Ontem, dia 2, por volta das 22h30, a equipe da Força Tática Nova Rússia em patrulha na zona rural do Ipur, recebeu uma denúncia de que um indivíduo estaria de posse de uma arma de fogo após diligências, foi localizado na localidade de Sítio Descoberta. Indagado sobre a acusação, ele assumiu e entregou um revólver calibre .38. Diante dos fatos, foi feita a condução. Para a ADP Regional, em Tianguá, onde foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo, artigo 12 da Lei 10.826, do ano 2003, sendo arbitrado uma fiança de R$ 1.500, não sendo paga, ficando acusado preso. O acusado é Francisco Eudenir Brito, que nasceu em 7 do 11, de 76. A Polícia Civil do Ceará, por intermédio dos policiais da delegacia Regional Itauá, deu cumprimento ao mandado de prisão definitivo de Gilmaria Alves Lima, 27 anos, pelo crime de tráfico de drogas. Ela foi encontrada participando de uma seresta na localidade de Poço da Onça, distrito de Carrapateiras, no sábado. De acordo com o mandado, a acusada tem uma condenação acumulada de 10 anos e 2 meses, já cumprida mais de dois anos, restando oito anos e dois meses, a mulher fica agora à disposição da Justiça. No sábado, por volta das 14 horas teve início uma operação conjunta dos órgãos de segurança do Estado do Ceará, composta pelo BEP, Força-Tarefa, Polícia Civil e outros que culminou com a prisão de um dos maiores homicidas e traficantes do Vale de Jaguaribe. Ele que é, tem um nome, é, apelido de playboy, tinha um mandato de prisão em aberto por organização criminosa. O fato ocorreu quando o acusado retornava de São Paulo para o Ceará. A operação de captura iniciou-se no estado do Piauí, culminando com a abordagem em prisão no município cearense de Tauá. Acusado José da Silva Nazario, vulgo Playboy. Nasceu em 8 de 11 de 99. São agora 12 horas 34 minutos, 12h34.
2: 12h35, 12h35. A gente vai para Vajota, onde está o correspondente Roberto Lira. Vai falar sobre o caso desses adolescentes que foram vítimas de assalto, inclusive entrevista ao tenente Linha Dura que é o secretário de Segurança Pública do município. Boa tarde.
12: Ok, muito boa tarde Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar e a gente traz agora informação das vítimas adolescentes que sofreram assalto em Varjota. O fato aconteceu ontem é, por volta das sete da noite, a Polícia Militar de Varjota foi informada através de populares, dando conta de que na rua Antônio de Oliveira, próximo a, a um comércio, duas pessoas teriam sido vítimas de assalto. É, de imediato, o policiamento foi até o local onde foram encontradas as duas adolescentes, ambas nascidas em 2009 segundo a polícia, as mesmas informaram que estavam conversando e que um rapaz é, chegou em uma motobis de cor prata é, chegou pedindo o celular e fazendo sugesta, né? Dando a entender que estivesse armado e mandou que as adolescentes entregassem os, celu os celulares e foi levado, portanto um celular iPhone e um Samsung. O acusado fugiu em direção ao bairro empréstimos, mas não se sabe né, se de lá seguiu para, em direção a Otaba ou a Ipô. Né? A PM de Vajota fez diligências no intuito de capturar o acusado, mas sem êxito até as últimas informações que se tem. Essas são as informações que a Polícia Militar repassou para nós da imprensa da região. E uma outra informação, meu caro Luiz Augusto, o tenente Bessouza Linha Dura, secretário de Segurança Pública de Varjota, nos enviou um áudio que a gente vai tentar trazer agora, finalizando minha participação, onde o tenente faz um alerta sobre um golpista que está agindo. É, em nossa região, teria praticado golpes em Varjota e em Heriotaba, só o que se sabe fora algum caso que porventura pode ter ocorrido também em alguma outra cidade da região. Vamos tentar acompanhar.
13: Olá pessoal, bom dia a todos, Vajotenses. Alerto aqui, no modo geral, toda a região norte tá certo? Esse indivíduo é, adentrou aqui na cidade de Vajota, é, com trabalho, dizendo ele em conserto, né? É, de TV, e aí é, chegando nas casas e pegou algumas é, televisão para consertar, dizendo que é de Sobral, é o que ele diz, tá certo? E pegou dinheiro, enganou aqui um cidadão aqui da rua do Balneário, né? E dizendo Ele que ia levar a televisão para o concerto E só que não apareceu mais Ele fez isso também em Taba, Cidade vizinha aqui de Vajota Lesando aqui o povo Então, é, aqui a foto dele, tá certo? E eu já estou colocando aqui nas redes sociais Como também aqui do Roberto Lira Para orientar as pessoas que não Pronto se ele chegar, você pode ligar para mim... Ou ligar também para o policiamento... Você pode ligar... Exatamente... É, é, você vai ligar, olha... Você ligue... Você vai ligar... Coloque aqui... 11 98 35... Olha, vamos lá... Você vai colocar aqui... Ó, primeiramente coloco 11... Aí vai colocar... 98 35 63 394... Né, tá entendendo? Você vai... É, ligue ou então você liga também... 9953 1198, Liga para a nossa Polícia Militar... tá certo? Aqui de Vajota... Como também pode ligar... Aqui para a nossa Secretaria... tá certo? Segurança... Ou pode ligar para mim... No 9996582023, Ou então você vai ligar... 997622213, tá certo? E fazer sua denúncia... Identificando esta pessoa que é, chega na cidade exatamente enganando aí todo mundo, tá bom? Então faça sua denúncia, seu nome será mantido em sigilo, mas que avisando aqui que esse indivíduo é, chegar aí na sua cidade, procure logo chamar a polícia, porque ele está enganando aqui muita gente, tá bom? Beleza? Pronto, um abraço a todos, aqui o bicho pega.
2: Vamos sair para o um intervalo e, na volta, destacar aqui o resumo das policiais em todo o Estado, 12h41. Jornal
0: Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
14: Lojão do povo, as melhores opções. Cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou.
5: 9976262 97
10: Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararendá Odontomed MED, Doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização, doutora Alana Pinheiro.
4: E atenção para as datas de atendimento na Odontomed. Amanhã, terça-feira, dia 4 de abril, tem radiologia odontológica e quarta-feira, dia 5 de abril, tem o Dr. Luiz Fabiano cardiologista.
3: Mercantil da Teresinha, em Nova Russas. Procurando o melhor preço e qualidade para fazer as suas compras? Então vá ao Mercantil da Teresinha. Você encontra variedade em produtos, alimentícios, bebidas, materiais de limpeza, higiene e tudo para a sua casa. E o Mercantil entrega no celular. É só você ligar 883 ou 88999-561288. Fica na rua Alipio Fica na rua Alípio Gomes número 312, em frente à Praça da Estação. Mercantil da Teresinha, aqui em Nova Russas. É o mercantil que vende mais barato.
2: Olá, Nova Russas e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção. É, o grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado, que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica Com a Quero Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Quero Ótica Mundo dos Óculos, avisa que está recebendo currículos. Entrar em contato pelo número 99743 ou ir até a loja. Quero Ótica Mundo dos Óculos, tem sempre uma pertinho de você.
15: processo de escolha unificada para membros do Conselho Tutelar. Através do edital número 02 barra 2023 CMDCA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente abriu as inscrições para interessados concorrer ao cargo de Conselheiro Tutelar. As inscrições terão início no dia 3 de abril e se encerram na data de 28 de abril de 2023 e são realizadas na Secretaria Municipal de Assistência Social. Para realizar a inscrição, os interessados deverão trazer os Documentos solicitados no edital, o edital está disponível no site oficial da Prefeitura de Nova Russas. Vamos ouvir a presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Cristiane Castro.
4: Hoje se torna público o edital número 2, 2023, onde se trata do processo de escolha unificada dos membros do Conselho Tutelar de Nova Russas. As inscrições iniciam hoje, 3 de abril, ao dia 28 de abril de 2023. No horário de atendimento ao público, de 8 a meio-dia, na Secretaria do Trabalho e Assistência Social, acesse o edital no site oficial da Prefeitura de Nova Russas, ww.novorussas.gov.br. Confira o edital. Veja a possibilidade de você realizar a sua inscrição.
15: Projeto Casa da Mulher na cidade de Nova Russas, local onde todas as demandas relacionadas à saúde integral da mulher são atendidas. O projeto inovador conta com ginecologistas e obstetras que realizam exames ginecológicos, ultrassom, pré-natal de alto risco e demais procedimentos relacionados à saúde feminina. Uma equipe multidisciplinar conta também com enfermeira obstétrica, nutricionista e uma recepção incrível, pronta para ajudar da melhor forma a mulher nova russense. Um excelente projeto. Vamos ouvir a coordenadora Carla Luína.
16: Hoje contamos com o um serviço de ginecologia, pré-natal de alto risco, prevenção ginecológica e nutricionista. Os agendamentos funcionam de segunda a sexta, das 7h30 ao meio-dia. E no período da tarde, de 1h30 às
4: 17 horas. Nas sextas-feiras, funcionamos apenas até meio-dia.
16: Então, os agendamentos são para o pré-natal de alto risco e nutricionista, aqui na nossa unidade. A parte ginecológica é através da central de regulação. Toda a nossa unidade é voltada ao acolhimento e imunização aos cuidados de mulheres. Sabendo disso, estamos sempre buscando acolher e orientar de maneira mais ágil.
11: É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
2: Aulas virtuais gravadas e por videoconferência. assistência acadêmica online e presencial no Polo Nova Russas. Não perca sua graduação em saúde em Nova Russas. Uninassal Polo Nova Russas Colégio Vale do Curtume. Para maiores informações ligue 998080044 981535262 e 9815405. 85 Jornal Ceará: os
0: fatos como eles acontecem.
2: Plantão policial:
0: Plantão policial.
2: policial preso no Ceará matou um amigo em mesa de bar por se recusar a guardar a arma, dizem testemunhas em depoimento. Defesa do policial Wilquias Coelho Ferreira pediu soltura, recusada pela justiça. O policial militar atirou na cabeça de um amigo que estava à mesma mesa dele, em bar, na cidade de Barro, no interior do estado, na região sul. Testemunhas do assassinato que vitimou Carlos Anderson da Silva disseram em depoimento à Polícia Civil que o policial militar Kias Coelho Preso por suspeita do homicídio, atirou no amigo que estava à mesma mesa do bar por se recusar a guardar a arma de fogo. O crime ocorreu na quinta-feira, 30, na cidade de Barro, e foi filmado por câmeras de segurança. Os amigos bebiam em uma mesa de bar às margens da BR-116. Quando Carlos Anderson percebeu que Ilquias estava bêbado, o amigo retirou a arma do policial e a guardou no carro do suspeito estava estacionado ao lado do bar e o Kias não gostou da atitude do amigo, se dirigiu até o carro, pegou uma arma de fogo e disparou na cabeça de Carlos Anderson, sem qualquer advertência ou discussão. Após o assassinato ainda, segundo o relato de testemunhas, o PM fugiu em direção a Icó, onde se envolveu em uma colisão. Em seguida, ele pegou carona até o município de Jaguaribe, onde foi preso. O pedido de soltura foi negado. A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário CGD disse que determinou imediata instauração de processo administrativo disciplinar em desfavor do agente e solicitou também o afastamento preventivo dele. as chuvas já fizeram estragos aqui no estado do Ceará. Em relação à vida, seis pessoas morreram devido às fortes chuvas que ocorreram aqui no estado no mês de março. É, os óbitos ocorreram em Aratuba, Porteiras, Piquet Carneiro e Solonópolis. As informações são do boletim do governo atualizado ontem. Entre as vítimas estão uma mulher de 21 anos, o filho de 2 e uma criança de 8 anos atingidos pelo desabamento de duas casas durante um deslizamento na encosta de um morro em Aratuba. Além dos mortos, o Estado contabilizou 26 feridos e 2.945 pessoas desabrigadas ou desalojadas. 15 municípios decretaram emergência e a cidade de Milhã está em situação de calamidade por conta das chuvas, pelo menos cinco rodovias estaduais têm bloqueio parcial ou total devido aos estragos causados pela chuva. A CE 243, no trecho de Uruburetama a Itapajé, a CE 464, no trecho do distrito de Vazantes, em Aracoiaba. A via foi rompida após um extravasamento de barragem e está interditada nos dois sentidos. A CE 166, no trecho que liga senador Pompeu a Pique Carneiro. A via tem bloqueio total após rompimento causado pelas chuvas na região. CE 384, no trecho que liga Mauriti ao estado da Paraíba. E a CE 393, em Rosário, distrito de Milagres, a via está com interdição total, pois registra ponto de alagamento na passagem molhada da localidade. Bom, agora faltando seis minutos para uma hora seis para uma vamos encerrar esse bloco e essa primeira hora do programa fazendo registro do pessoal que já deixou comentário aqui nas lives que já enviou, enviou mensagem através do WhatsApp aqui no Facebook a Maria da Conceição Silva tá com a gente obrigado pela audiência ela colocou diversos recados aqui emojis no caso o Neto Viana, boa tarde, Luiz Augusto, Flávio Moisés, João Lucas, boa tarde, meu amigo Neto. Obrigado pela audiência, ele está lá em Viçosa do Ceará e sempre acompanha aqui o programa. A Toinha Marques, a Iraneide Lima, a Irene Souza, a Maria Aparecida Oliveira diz, boa tarde, vocês são os melhores jornalistas da nossa região. Que bom, muito obrigado, tá, Maria? Abraço para você, valeu. É, Regina Cláudia está dando um joia, obrigado. Aurinha Fernandes, na paz de Deus, no Rio de Janeiro, que bom. O Rupinho, em Nova Betânia, dizendo que já está passando é, de, de, de Nova Betânia para cá. Passagem molhada lá, já está dando condição de tráfego. Que bom, né, Rubinho? Rosa Albuquerque, no bairro de São Francisco, está conosco. A Ivani Malaquias, quem mais... Dilsinho Cunha, boa tarde, meu amigo. E a Marlene Rodrigues, no do Grande, na escuta. Tem alguém aí, João?
3: Sim, Luiz, com participação. O João Vitor, em Nova Betânia, está acompanhando a gente. Muito obrigado pela audiência, pela sintonia. Também conosco, em Genésio, em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Graça e paz, Genésio, em São Gonçalo. mando um abraço para minha família lá em Bom Sucesso, Hidrolândia. Minha irmã Eva, minha mãe Maria Caetano, estou acompanhando o inverno aí, tá tudo muito bonito. Valeu, Genésio, obrigado pela audiência, pela sintonia. Lucilânio, em Crater também tá conosco, boa tarde, um abraço para você, meu amigo Lucilânio.
2: É isso aí, bonito mesmo, agora tá embrejado, viu, o solo, muita água, realmente, qualquer sereno que der de agora em diante. Vai realmente fazer com que o nível das águas suba e suba bastante. Ontem eu estive ali pela Pissarreira, trapear. E na volta pude parar e ver a sangria do açude Linhares em todas as bocas. E ontem é, a gente ouvia o barulho da água descendo. Realmente um cenário bonito, você vê o sertão assim, verdinho, né? embora saibamos que existem transtornos problemas que quando nós temos um inverno muito rigoroso como é o caso desse ano de 2023 promovem de qualquer forma daqui a pouco a gente tem o milho tem o feijão maduro daqui a pouco tem a canjica tem a pamonha né? tem aquela roda de conversa especialmente no interior tem um culto a Deus que a gente pode fazer também no interior, então fica muito legal. Com fartura no campo é muito melhor, não resta a menor dúvida. Faltam três minutos para uma hora daqui a pouco.
4: Vou estar destacando aqui um projeto de lei que gerou tumulto e protestos do sindicato dos servidores públicos municipais em sessão da Câmara dos Vereadores aqui de Nova Russas.
18: as melhores marcas, os melhores preços. Rua Mocenola, Holanda, 1236, centro de Nova Russa, Ceará. Fone 36720179.
5: A ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
3: Próximo atendimento com o Dr. Hector Ferreira, médico oftalmologista na Ótica Prime dia 15 de abril e tem desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para Aposentados e Pensionistas.
2: Dantas Importados e Poeiras. Na loja Dantas Importados em Ipueiras você encontra boas opções para presentes, utilidades e de objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, é Dantas Importados, Rua Padre Angelim, 359, bem no coração de Ipueiras Corre para Dantas Importados e Poeiras, WhatsApp 2701. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades, arroba Dantas Underline Importados Underline. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades, arroba Dantas Underline Importados Underline. Dantas Importados e Poeiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
3: Chegou em Nova Russa, o aviário São Luís, fica na rua Manuel Peixoto, na rua dos Correios. Frango fresquinho, apenas R$ 9,99. Galinha matriz ou caipira, R$ 13,99. Carne de porco, apenas e 16,99. Temos também todos os tipos de cortes selecionados, coxa, asa, moela, coração, peito, filé de peito... Sobre coxa, pé de frango, linguiça para churrasco, carré de porco e uma infinidade de frios. Quer economizar? Venha para o Aviário São Luís, o mais novinho da cidade em Nova Russas, na Rua dos Correios. WhatsApp 21 981 24 9338, 986 24 9338. Melhor preço e bom atendimento é aqui, tudo fresquinho. Frango abatido e fresquinho é aqui no Aviário São Luís.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
2: 13 horas e 2 minutos em Nova Rússia. Como você já sabe, a sessão ordinária da última sexta-feira na Câmara Municipal de Nova Rússia rolou... Muita emoção e agora o Flávio Moisés vai destacar alguns momentos das fortes emoções vividas por aqueles que participaram da sessão da última sexta-feira.
4: Luiz, um projeto de lei é, gerou tumulto e também protestos do Sindicato dos Servidores é, Públicos em sessão da Câmara dos Vereadores de Nova Russas. Foi o projeto de lei do Poder Executivo de número 012-2023, que altera dispositivos das leis municipais número 741-2009, 527-2001, 576-2004 e 577-2004 e dá e outras providências. Então, foi esse projeto de lei é, do Poder Executivo que acabaram é, gerando esse tumulto. O projeto é, que. É, é, trouxe o um incômodo ao sindicato em dois pontos. Primeiro, o projeto altera a forma de progressão das categorias de trabalhadores, que era feito por tempo de serviço e agora também será cobrado uma avaliação de desempenho. O projeto também altera a lei anterior, que concede o direito aos servidores eleitos pela categoria a licença ao, é, para o cumprimento do mandato, sem prejuízo da remuneração, incluindo o salário e as demais vantagens dos servidores cedidos para a entidade durante aquele mandato, obedecendo os critérios com os parâmetros do número de filiados estipulados é, na mesma lei. Então vou, vou estar fazendo aqui a breve leitura do, em relação a alguns pontos desse projeto também da mensagem a mensagem que foi enviada é, pelo Poder Executivo, que diz o seguinte nesses dois pontos. Atualmente, a progressão funcional, abre aspas, atualmente, a progressão funcional na maioria dos órgãos públicos é baseada apenas no tempo de serviço, ou seja, por antiguidade, sem considerar o desempenho do servidor ou sua contribuição efetiva para o cumprimento das metas e objetivos da instituição. Isso pode desestimular os servidores mais produtivos e competentes e favorecer aqueles que apenas cumprem o tempo de serviço exigido. Com o objetivo de promover a eficiência administrativa e a meritocracia do serviço público, esse projeto de lei propõe a alteração da legislação para prever a progressão funcional dos servidores por merecimento mediante avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho será baseada em critérios previamente estabelecidos em regulamento, como a produtividade, a qualidade do trabalho, a capacidade de inovação e a contribuição para o alcance das metas e objetivos da instituição. Os servidores que obtiverem melhores resultados serão beneficiados com a progressão funcional. A progressão funcional por merecimento será um incentivo para que os servidores se dediquem ao trabalho de forma mais eficiente e produtiva, buscando então a excelência no desempenho de suas funções. Além disso, a meritocracia é um princípio fundamental para a administração pública, sendo a eficiência administrativa princípio constitucional. Por fim, também a alteração do artigo 89 da lei municipal de número 527/2001, que objetiva adequar a legislação municipal à legislação federal, que é a lei número 8112/90, que prevê a licença sem remuneração para o desempenho de mandato classista desde 13 de janeiro de 2000 com a entrada em vigor da Lei 11.094 de 2005. Então, esse, esse pedido é para a votação desse Projeto de Lei foi de regime de urgência urgentíssima. Eu vou estar trazendo também aqui, em relação a, a isso, né, aos artigos desse Projeto de Lei, que acabaram causando um incômodo. Primeiro, o artigo 3 é, do artigo 23 da Lei Municipal nº 527, de é, 6 de dezembro de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação. O artigo 23. Progressão é a passagem do servidor de seu padrão de vencimento para outro, imediatamente superior na tabela de referência vencimental, dentro do nível de vencimento do cargo a que pertence, obedecidos aos critérios de avaliação de desempenho e qualificação funcional. Também, a progressão, os incisos 1º, aqui do artigo 4º, a progressão ocorrerá a cada três anos, mediante aprovação em avaliação de desempenho. Inciso segundo, Estarão aptos a progredir horizontalmente na carreira os servidores que obtiverem média mínima de 60% na avaliação periódica de desempenho e não tenham acumulado em cada ano faltas injustificadas em número igual ou superior a 5. Também em relação ao artigo 13 é o artigo 89 da Lei Municipal, nº 527, de 6 de dezembro de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação, artigo 89. É assegurado ao servidor o direito à licença sem remuneração para o desempenho de mandato em confederação, federação, associação de classe e de âmbito nacional, sindicato, representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão ou ainda para participar de gerência ou administração em sociedade cooperativa constituída por servidores públicos para prestar serviços aos seus membros, observando-se o dispositivo, o disposto na alínea com o do inciso 3 do artigo 100 desta lei conforme disposto em regulamento e observados os seguintes limites. Só o inciso 1 do artigo 14 é, somente poderão ser licenciados servidores eleitos para cargos de direção ou de representação das referidas entidades, desde que cadastradas no órgão competente. É, inciso 2 a licença terá duração igual à do mandato, podendo ser renovada no caso de reeleição. Então, acabaram trazendo um incômodo né, em relação a, a esse projeto, né, nessas, nessas questões. Foi feita uma emenda em relação ao projeto no que diz respeito à progressão e foi feita a leitura dessa, dessa emenda ...pelo vereador Teixeira. Vamos acompanhar, então, é, através de vídeo... ...aqueles que estão a nos acompanhando pelas lives do Facebook do Youtube... ...e também você que está sintonizado na FM 102,7... ...você vai poder ouvir a leitura da emenda... É, ...em relação a esse projeto de lei feita pelo vereador Teixeira.
19: Vereadores com assento nesta casa legislativa... ...que esta subscreve, vem por... ...propor na forma regimental a seguinte emenda modificativa. Artigo 1 Fica modificado... O artigo 4 do projeto de lei de executivo de número 12 Que passa até a seguinte redação Artigo 4 O artigo 23 da lei municipal Número do 527 De 6 de dezembro de 2001 Fica acrescido do parágrafo 1 o Ao terceiro Com a seguinte redação é, Parágrafo 1 A progressão ocorrerá a cada 3 anos Mediante aprovação e avaliação de desempenho Parágrafo 2 o Estarão aptos a progredir horizontalmente na carreira os seguintes servidores que obtiverem média de 60% na avaliação periódica de desempenho e não tenham acumulado em cada ano faltas injustificadas em números igual ou superior a 5. Terceiro, passado 45 dias depois de fim do interstício de três anos sem a realização da avaliação de desempenho, todos os servidores deverão ascender automaticamente para a referência vencimental subsequente. Justificativa. Apresente a emenda modificativa, garante a ascensão funcional do servidor municipal no caso de, da administração pública não, pública, não promover a avaliação de desempenho no tempo certo, depois do interstício de três anos previsto.
4: Então, aí foi feita a leitura dessa emenda, né? Feita pelo vereador Teixeira. A, a, a leitura é porque os, os servidores estavam alegando que poderiam é, ser uma desculpa, né? Para a perseguição política essa avaliação funcional. Mas foi feita a emenda, então, caso não, não seja feita pela administração após o período de três anos, a avaliação de desempenho, após passado 45 dias, o servidor é, já é, ganha essa progressão. Então foi feita essa emenda, essa, a emenda foi inclusive aprovada. O início do tumulto começou quando o presidente Sebastião Mano pediu o parecer das comissões. Com o parecer da Comissão da Justiça e Redação, com o relator Luiz Denilson. Vamos vamos então agora acompanhar este momento.
9: A comissão de justiça e redação a emenda ao relator Luiz vereador Luiz Denilson. A emenda o projeto com a emenda. Primeiro a emenda. Vamos votar primeira emenda.
20: Eu queria até eh, seu presidente fazer essa sugestão que a gente votasse o projeto junto com a emenda, para que depois... Não né, A emenda coletiva.
9: Porque é. É interessante. Pessoal, é o seguinte. Se vocês não se comportarem, se vocês não respeitarem o nosso trabalho, nós não temos como trabalhar se vocês ficarem anarquizando assim. Eu queria que vocês tivessem respeito neste momento que nós estamos... É, trabalhando, viu? Nós queremos sim, vocês presidente. aqui, mas vocês têm respeito, viu? Sim, sim, pre... Solicito o parecer da Comissão de Justiça, o relator, o emenda... relator, o vereador Luiz Daniel.
20: Senhor presidente, entendo que a
9: emenda, eu esquento. De licença, meu amor. Se vocês, não, se vocês não se comportarem, eu não tenho como conduzir essa sessão.
20: Se seja bem-vindo, não lá vai ser desse não. Mas...
9: Só queria que você Pela se contratasse com pena de você ser retirado do plenário. Viu? É qualquer um que se manifestar aqui será Pela retirado. Viu? Se manifestar é uma coisa. Agora, querer atrapalhar o nosso trabalho... Pela ordem, senhor
20: presidente. Eu, eu queria só colaborar com o presidente, dizer que aqui a gente está querendo desenvolver o nosso trabalho aqui dos representantes do povo. Eu acho que vocês, que são novarrucenses, pelo menos, eu não sei se você do Tamboril se acha também, mas... Mas eu acho que nós aqui estamos representando o, o povo. Então vamos deixar ouvir primeiro, com respeito, que eu acredito que vocês são, estão aqui para isso. Então, senhor presidente, eu queria era dizer que a emenda é, colabora muito com o projeto, foi objeto de uma discussão, mas tanto é que é uma emenda coletiva. E eu voto pela sua aprovação.
4: Então, como eu havia falado, né, a emenda foi votada e foi aprovada por unanimidade. Mas o tumulto se intensificou no momento da discussão do projeto com a emenda. Do, 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 a, a, na discussão do projeto juntamente com a emenda. Quando o vereador Luiz Denilson pediu para falar, mas os servidores e sindicalistas acabaram protestando. Vamos então acompanhar. A
9: Senhor palavra Presidente. está com os vereadores.
20: Viu, viu Vereador, que você vereador Luiz Denilson. <risos> Presidente, eu faço questão até de usar a tribuna. Tem respeito de olhar para os nossos queridos servidores de frente. Agradeço aqui, agradeço aqui a presença de cada um de vocês. Muito bem, eu queria pedir a vocês Nova Rússia servidores. Uma série de, mas eu queria, eu queria, era que vocês tivessem pelo menos discutir porque aqui ao contrário do que se pregou aqui está tendo uma discussão aberta democrática porque os vereadores é que são os legisladores se era uma sessão conjunta isso aqui não é uma audiência pública eu peço silêncio. isso aqui é uma sessão da Câmara de Nova Rússia e eu queria até dizer
9: eu peço silêncio Sob pena de, se de vocês, vocês terem que sair do plenário, porque não dá para se trabalhar. O vereador Luiz Denilson está falando, eu queria, nós temos que deixar Eu queria falar.
20: lamentar, eu acho que lá, lá, no, lá no, na cidade de vocês, eu acho que lá não corresponde desse jeito. Não, porque vocês aqui estão desrespeitando o poder relativo. Com que direito você acha de vir? Isso aqui é uma sessão da Câmara, composta de três vereadores. Quem quiser que depois o Nova Alcântese se candidate para estar aqui representando o povo... Agora, tentar vir, pra tu, vir lá do tamboril para tentar tumultuar aqui a sessão, isso não é admitido, não. Não pense que você vai vir lá do tamboril para bagunçar a sessão aqui, não.
9: Olha, se vocês não, se vocês não se manterem calados, eu vou recolher vocês daqui, viu?
20: Mas ela, qualquer um vem tumultuar, ou qualquer um vem tumultuar. Se vou tomar, nós vamos ter que pedir para vocês retirar para a gente continuar com a nossa sessão. Vocês vão escutar. os
9: Vocês são professores, vocês precisam demonstrar educação, Você precisa
20: se calado.
9: Com a palavra é do Luiz Danilo. Se vocês
20: não quiserem abrir as discussões, porque tem os vereadores, nós vamos votar e vamos encerrar a sessão, jeito.
9: Vereador, eles não querem ouvir, então vamos botar em votação o projeto e, e pronto. Viu? Tudo bem, tudo bem. Pessoal, pessoal, por favor, vamos ouvir o vereador, por favor, vamos ouvir o vereador. Olhe, vereador. Não, vocês não querem ouvir o vereador, por que, é que vocês querem falar e não querem ouvir o vereador? Então, o projeto está em votação, quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade, viu? Não, 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 você não se manifestou, viu? Aprovado por unanimidade. Viu? Então pronto, se manifeste. Ó. Aprovado com 12 votos favoráveis e um contra. Leitura da moção de pesado e autoria do vereador Sebastião Mano, aos familiares de Enoca, Araújo de Souza. Vocês... vocês não pode ficar gritando aqui dentro não, viu? Eu vou suspender a sessão por 10 minutos vou chamar a polícia para botar vocês para fora. Viu? Pronto. Está suspenso por 10 minutos, viu? E o projeto está aprovado.
4: Então, o vereador Seb... Sebastião Mano, presidente da, da Câmara Municipal de Nova Russas, pediu a suspensão da sessão por 10 minutos por conta da gritaria dos servidores que protestavam contra a falta de discussão do projeto de lei é, de autoria do Poder Executivo. Após um tempo, a sessão retomou, com a, inclusive com a fala do vereador Isidio Fares, que foi o único que votou é, contrário ao projeto. A sessão terminou com muito barulho do lado de fora, onde sindicalistas protestavam na Praça da Igreja Matriz, em frente à Câmara Municipal com a chegada da polícia e também com gritos de justiça. Os servidores, então, prometeram judicializar a matéria. Nas redes sociais, a movimentação também foi muito intensa durante todo o dia. Então, projeto de lei aí que acabou gerando tumulto e protesto dos sindicatos dos servidores públicos nessa sessão da Câmara dos Vereadores de Nova Russas. tudo bem. Acabou? Pronto. Então, eu vou
2: fazer um <risos> intervalo, retorno, comentando o que eu e todos os que... Estão ouvindo a, a, a emissora e acompanhando pela internet, puderam comprovar, tá? Daqui a
0: pouco. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
11: Cidades de Nova Russas, 88994073905 94 3905 e Poeiras 898174 88 Tamboril 88981216668 Óticas, Fábrica das Lentes, a melhor porque você confia, você confia porque é a melhor.
1: Lojão
14: do Povo, as melhores opções, cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Show
6: Você precisa comodidade, mais variedade. Mate Maggie. Açougue, frutas e verduras com atendimento.
4: Artigos para presentes e brinquedos. A loja 3B fica localizada na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro aqui de Nova Russas. Acesse as novidades no Instagram. É só pesquisar por loja 3B Underline NR para entrar em contato pelo número 8981056524. Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato.
2: Uninasal Polo Nova Russas, chegou sua oportunidade de cursar a graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas. A Uninassal Polo Nova Russas Colégio Vale do Curtume oferta a partir de agora cursos de graduação na área da saúde na modalidade EAD semipresencial. Colégio Vale do Curtume. Maiores informações, 99808 0044 981535262 e 981540585. Jornal Seara. Os fatos,
0: como eles acontecem.
2: Muito bem, treze e vinte destacar aqui o resumo feito pelo nosso Flávio Moisés da sessão da última sexta-feira na Câmara Municipal de Nova Russa. Parabéns aí pela seleção dos principais pontos, viu Flávio? Muito, muito bem feito, realmente. Eu não faria igual, até porque estou enferrujado nessa questão de edição de matéria. Muito bom mesmo. Acho que deu para que todo mundo acompanhasse e pudesse entender o que de fato aconteceu na última sexta-feira na Câmara Municipal de Nova Rosa. Eu quero é, fazer um breve comentário, destacando três pontos em relação a, ao que aconteceu. Em primeiro lugar, nós não podemos esquecer que os vereadores estavam no seu ambiente de trabalho. É ali que eles trabalham e então eles precisam ter paz, ter o mínimo de segurança e de tranquilidade para desenvolver a sua tarefa, o seu trabalho. Servidores ou pessoas que se amotinaram ali nas dependências internas da Câmara Municipal de Nova Rosa, perderam a razão quando tentaram obstruir, atrapalhar e impedir que os vereadores é, fizessem o seu trabalho, votassem. Esse projeto de lei, a gente pode protestar, pode achar ruim, depois judicializar, pode fazer o que quiser, ir para as redes sociais, defender que as pessoas não votem mais nesses vereadores, mas no horário da sessão eles têm todo o direito de trabalhar sem serem incomodados e sem haver o que a gente viu aí, essa tentativa de impedir que uma votação de um projeto importantíssimo acontecesse. É a mesma coisa do sujeito chegar lá no, no sindicato no momento em que eles estão reunidos fazendo uma assembleia e a pessoa, simplesmente por não concordar com o que vai ser posto na assembleia, começa a bagunçar. Não é por aí. Então é errado o que aquelas pessoas que estavam lá fizeram. Não no sentido de que elas tivessem protestando contra o projeto de lei, achando até injusto o que os vereadores iriam votar. Mas a forma como se manifestaram, exageraram, passou a ser uma manifestação antidemocrática, usando um termo que está absolutamente em moda. O segundo ponto é em relação aí à progressão de salários né, do, do, dos servidores. Gente, eu não sei se é certo ou se é errado, mas eu quero comparar aqui com a iniciativa privada. Funcionário de uma empresa privada, se ele não produzir, se ele não mostrar a criatividade, se ele não der resultado, se não houver um custo-benefício que seja atraente para a empresa, ele não tem nem emprego. Quanto mais reajuste e aumento. A Constituição diz que todos são iguais perante as leis. Há um princípio chamado princípio da isonomia na nossa Carta Magna de 1988. Então a gente já deve avaliar a começar por aí. Não estou dizendo que é justo ou injusto o que os vereadores aprovaram. Nem estou defendendo o vereador, nem atacando o servidor. Mas externando aqui uma opinião fundamentada né, nas leis e na própria constituição e por último são 13 horas e 29 minutos essa questão do pessoal ficar vários anos seguidos no sindicato né, recebendo né, pelo município sem dar um dia de serviço para a prefeitura eu entendo no meu modo de ver que não é justo que o contribuinte, que o pagador de imposto assuma esse ônus, que ele tem essa responsabilidade agora evidentemente que nós não podemos descartar o direito dessas pessoas de se manifestarem de buscarem aquilo que eles entendem que tem direito e até de recorrerem à justiça se for o caso. Bom, são 13 horas e 31 minutos em Nova Russas. 13 e 31. Vamos de participação, João Lucas. Vamos lá, Luiz. Vamos
3: ver quem está com a gente nesta maravilhosa tarde. Obrigado pela audiência. Cláudio de Irapuá, acompanhando a gente. Obrigado pela audiência. Ele comenta, vereadores querem respeito e não respeitam os direitos dos funcionários. É o que diz o Cláudio de Irapuá. Mais participação, obrigado pela audiência. Raimundo em Crateús acompanhando o nosso jornal Ceará. O Zé Maria em Varjota ele comenta como ser um rebelde em 2023. Fala em português correto, rejeite o pronome neutro, seja patriota, seja contra o desarmamento civil, seja contra o aborto, coma carne seja hétero, defenda os bons costumes familiares, repudie a censura, posicione-se contra o globalismo e o progressismo fale a verdade, valeu Zé Maria em Varjota, Deus abençoe e conosco também Francisco da Chagas em Bom Bocadinho acompanhando o nosso jornal Seara
2: beleza, são 13 horas e 32 minutos, mais uma mensagem Luiz boa tarde
16: alô Rádio Ceará. alô Luiz Augusta, que é a, a livramento do bairro Patronato, Luiz Augusta, estou ligando para lhe pedir para você, irmã, parabenizar minha sobrinha Marli, aí nova Betânia, que está completando o ano. E Deus que deu muita saúde a ela, muita fortuna, muita paz, tudo de bom na vida dela, viu? Tá bom? Abraço, eu estou na escuta do programa, não perco um programa seu, tá bom? Muito obrigado, tá?
3: E Luiz, o Francisco da Chagas em Bom Bocadinho, ele comenta, boa tarde Luiz Augusto, tô ouvindo o programa e vendo aí os representantes do povo que tristeza, os vereadores de Nova Rússia, esses não são representantes os servidores são prejudicados com esses falsos representantes esse é meu repúdio, ok? gente boa Boa tarde, Francisco da Chagas em Bom Bocadinho.
2: Abraço, Francisco da Chagas, tudo de bom pra você. Aqui no Facebook, a gente tem também o registro da audiência da Socorro Alves, a Vilma Araújo, a Neuza Oliveiras em Pires Ferreira, a Fátima Matos, a Daiane Santos na Vila Graça. Muito obrigado aí pela audiência. São 13 horas e trinta e Três minutos agora em Nova os 13h33 até duas horas. Eh, estaremos ao vivo com o Jornal Seara na sua frequência predileta, 102,7 FM. Também através da internet para o Brasil e o mundo. No aplicativo Rádio Seara, FM 102,7. Aplicativos gratuitos para smartphones, tablets e OS... E nas lives aí do Facebook e YouTube, onde você pode acompanhar. E não só isso, interagir com a gente, comentar, compartilhar. 13h34, daqui a pouquinho, você vai saber o que muda no Ceará após acordo dos estados com o Supremo Tribunal Federal em relação à cobrança do ICMS. Daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes. É bom ficar de olho porque foi estipulada uma nova data para que a nova alíquota do ICMS passe a valer aqui no estado do Ceará e tem também uma mudança no valor desta alíquota do ICMS. Daqui a pouco eu vou trazer todos os detalhes relacionados a essa notícia. E essa aqui infelizmente não é boa, a inflação medida pelo índice de preços ao consumidor semanal o IPCS da Fundação Getúlio Vargas ficou em 0,74% em março. A taxa supera a de fevereiro, que foi de 0,34%. Foi mais que a metade, né? A alta foi puxada principalmente pelos transportes, cuja inflação subiu 2,39 pontos percentuais, ao passar de 0,43% em fevereiro para 2,82% em março. Também tiveram altas os grupos habitação 0,34, subiu de 0,60 para 0,94% e saúde e cuidados pessoais de 0,2 ponto percentual indo de 0,84 para 0,96%. O grupo de despesas com alimentação passou de uma deflação que foi o que aconteceu no segundo semestre do ano passado, que é a queda de preços, deflação é quando os preços caem de 0,03% em fevereiro para uma inflação de 0,15% em março, apresentando, portanto, uma alta de 0,18 ponto percentual. Eu fico pensando aqui se não fosse o Banco Central segurando os juros e adotando outras medidas para conter a inflação. Como nós aqui no Brasil não estaríamos? Tendo em vista que o atual governo se preocupa muito pouco com a questão dos gastos é, fiscais, que, já que antes de assumir, conseguiu aprovar no Congresso passado uma PEC chamada de Estouro para furar o teto em mais de 200 bilhões de reais, o que vai levar a um rombo esse ano superior a 100 bilhões. No mês de fevereiro o... já tivemos um estouro nas contas públicas de cerca de 41 bilhões certamente nós chegaríamos ao final desse primeiro ano de governo numa situação muito pior. Felizmente, felizmente, nós temos um Banco Central autônomo, independente, como um órgão de Estado que não está ligado a decisões políticas irresponsáveis, que o atual governo tem demonstrado, além da sua incompetência, incapacidade, Falta de projeto, especialmente na economia total e responsabilidade para com as contas públicas, a economia e, consequentemente, a vida da população, a vida das pessoas. Porque uma economia desarrumada, com inflação alta, afeta principalmente os mais pobres. Tira deles as condições minimamente dignas de sobrevivência. Tá aí, mas essa notícia ruim em relação ao atual governo. Inflação dispara no mês de março. Intervalo e a gente retorna logo após. Jornal Ceará, jornalismo preciso
0: e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: Chico Grenti e Mantoinha.
3: Temos preço diferenciado para representantes e alugamos quartos mensal.
17: Nova Russas entra em uma nova fase.
18: Você vai encontrar tudo que você precisa, a obra não pode parar. Tem material hidráulico, elétrico e muito mais, te dá de todas as cores, lá você escolhe e faz. Ferramentas, parafusos, tem ferragens em geral, tem um bom atendimento pra melhorar seu astral. Tem a entrega mais rápida da cidade, pode crer, é a loja ferro-ferragem. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Moçola 1236, Centro de Nova Russa, Ceará. Fone
3: 36720179 Atenção, Nova Russas, é nesta quarta-feira, dia 5 de abril, a super inauguração da Drogaria Popular e você é o convidado especial. A festa na drogaria popular terá um delicioso café da manhã degustação de vitaminas, brindes e preços inacreditavelmente baixos. E tem mais, os 100 primeiros clientes que comprarem ganharão um vale-compras no valor de 20 reais. Confira a regra no local. Drogaria Popular, localizada na rua General Sampaio, número 1068, esquina da Feira de Frutas. Não fique de
0: fora. Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
2: 13 horas e 41 minutos, vamos falar de outro problema que nós temos no Brasil e que tanto faz pagar alta carga tributária como não, geralmente a carga tributária é muito elevada, não temos solução para ele, que é a questão das estradas, especialmente as estaduais, as CEs, que estão em péssimo estado de conservação e algumas delas pela ação das chuvas, estão é, totalmente destruídas. Sem falar nas que as águas levaram, outras que não estão dando acesso, passagem a, aos veículos, ao fluxo de pessoas e por aí vai. Pelo menos surgiu aqui uma informação boa que nós esperamos que se estenda pelas demais regiões do estado do Ceará. É que... No litoral oeste, no litoral oeste, a Superintendência de Obras Públicas do Ceará, SOP, através dos 11 distritos operacionais, mantém equipes em regime de plantão para garantir a segurança viária e as boas condições de trânsito das rodovias. Entre as principais ocorrências atendidas estão deslizamentos de rocha, erosões e alagamentos nas estradas, ocasionadas pela intensidade das chuvas e pelo rompimento de barragens particulares de pequeno porte. Por isso, a SOP alerta para que os condutores respeitem a sinalização de limite de velocidade e fiquem atentos às regras de condução segura em situação de chuva e alagamento. A CE240 ou 240 entre Miraíma e Tapipoca foi rompida, após o extravasamento de barragens na região. A passagem foi bloqueada nos dois sentidos e sinalizada pela equipe do Dó que deu início aos trabalhos de recuperação. A execução deve se estender pelos próximos dias. Da mesma forma, acontece com a CE 166 que apresentou erosões em alguns pontos e precisou ter uma pista bloqueada. Equipes trabalham na recuperação dos trechos pelos próximos Dias. Eu quero agora deixar aqui um WhatsApp para você que acompanha o programa e, devido ao alcance da Rádio Ceará e a audiência que nós temos nesse horário, para que possa, se está com problemas envolvendo estradas aí na sua região, no seu município, entrar em contato com a Superintendência de Obras Públicas do Ceará. A SOP. Essa secretaria mantém um canal direto de comunicação com a população por meio do WhatsApp das estradas. Anota aí: 8598404 9800 8598404 9800. Por esta ferramenta, o cidadão pode informar problemas de trafegabilidade nas rodovias além de relatar a situação das obras rodoviárias estaduais. As demandas são acompanhadas diariamente e encaminhadas às áreas técnicas responsáveis. Em caso de emergência, a SOP reforça que o cidadão acione o corpo de bombeiros ou a defesa civil pelo 193. Então, aí na sua região, no seu município, na sua localidade, tem uma estrada que é movimentada e está em uma situação ruim em relação ao seu estado de conservação, cheia de buraco, em alguns pontos os veículos com dificuldade para trafegar, o número é esse,
3: 85984049800. Temos algumas participações, Luiz. Quem está conosco? Vamos ver o Newton de Charito, boa tarde Newton.
16: Boa tarde, Luiza Gurto, todos que falta nossoara. É Luiz Augusto, o cenário do Brasil Mundial, Brasil. parece que não vai ser muito legal não, com esse negócio que o, o, o petróleo já vai subir, né? tá subindo já. E o Dilma, né? Resolveu remunerar os o CNS a a ainda vai subir, viu escute que eu estou falando espera as previsões que estão tá se vendo se o petróleo começa a subir vai ficar difícil viu? E o projeto do imposto sindical já está prontinho para ser aprovado né? espero que o, o deputado de oposição que não consiga passar é pra tirar mais dinheiro no, do bolso do trabalhador, né? Cara? É complicado, cara. O pessoal lá do, do Planalto, o Dilma, não tá muito satisfeito não. Coisa aí, tem muita gente já que não tá satisfeito com o Dilma não, viu, viu Luiz Augusto? Pelo jeito, até seis meses, o, 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 se ficar isso, o, o lua, né, o álcool também cairia. Cairia. Mas passando de seis meses aí, aí o álcool já tá com sapato folgado para até em mesmo tentar derrubar o Dilma, sabe ouro eu acho que não vai ficar no comando dessa dessa carreira sem freio talvez se o o Alckmin, que ele só, só só se a Alura para o plano dele é isso aí quer vai testar até sem ele não pode né depois de sem ver ele pode assumir se, se, se o se cair Boa tarde João muito
3: bem, valeu, um abraço para você, Nilton também Cláudio Martins em Guaraciaba, boa tarde.
7: Boa tarde Luiz Augusto e equipe. A gente olhando um, todos os acontecimentos aí das últimas horas, rapaz, a gente quem fazia previsão desse desgoverno aí do do mar desonesto do mundo que ia desandar em em seis meses ou um ano, eu acredito que vai mais rápido, viu? Eu acredito que não vai precisar de tudo isso não para o Brasil entrar em parafuso é, total, em queda livre, porque a cada dia eles aparecem com mais umas, com mais uma coisa ruim, né? E assim, e eu queria ver os compassas, cúmplices, é, os analfabetos funcionais desses caras aí. Eu queria ver se eles tivessem dinheiro, na verdade, é, e tivessem uma empresa e daria para um, um desonesto desse administrar, né? Então, votar, votar nele é fácil, porque todo mundo vai pagar a conta, né? Quem votou e quem não votou. Mas eu queria ver se eles tinham alguns bens materiais para jogar na mão do, do desonesto desse, para ver se, se eles tinham coragem de fazer isso. Então, mas não é... Não... Quando é para quebrar nas costas dos outros, eles apoiam, né? Eu quero ver onde, onde eles vão parar, né? Quando, quando o negócio estreitar de vez, quando o negócio apertar de vez, que a tendência é piorar o mais rápido possível, né? Aí eu quero ver onde eles vão parar. O problema é que a gente vai pagar um preço muito alto é, sem ter votado nesses lixo e, e aí não tem como recuperar o nosso, o nosso tempo perdido, né? É só lamentar, infelizmente é o que nós estamos vendo aí, uma catástrofe à vista, né? Mas só Jesus para ter misericórdia de nós, eu acredito que, que o nosso Deus vai ter um escape para quem não se comprometeu com essa ladruagem, com essa baboseira e não é cúmplice desse crime aí armado por uma quadrilha com sede de roubo e de vingança, né? Parabéns pelo programa, Luiz Augusto e equipe, Cláudio Martins de Guaraciaba.
2: É, então, o nosso Cláudio Martins fazendo seu comentário, a sua análise em relação ao que está acontecendo no país. É, o, 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 o nosso Cláudio Martins, ele faz algumas colocações muito importantes. Eu tive a oportunidade de ouvir ontem, acho que foi ontem, uma entrevista dada por aquele cantor Cazuza, que fez muito sucesso e compôs diversas letras e músicas nos anos de 1980, princípio da década de 1990, quando ele morreu acometido pela, pela AIDS. E ele fala algo que o, o, o Cláudio Martins acabou por citar, que é a questão do analfabetismo. Cazuza falava em 1988 Nessa entrevista, um ano antes da eleição presidencial de 1989, que o Collor saiu vencedor no segundo turno contra este mesmo Lula aí, e em 1992 sofreu o impeachment, que não tinha muita esperança em relação à mudança nos problemas do Brasil. E ele justificava com o voto do analfabeto. Ele dizia, enquanto o analfabeto votar, gente que não tem consciência... Que não tem um nível de informação necessário que não sabe filtrar aquilo que vê, que escuta, que não faz uma formulação é, conecta com, com a realidade, que não consegue discernir quem presta, quem não presta, quem roubou, quem não rouba, quem se deixa levar por informações de uma mídia corrupta e também sem compromisso com o país não oferece a nós nenhuma esperança de que esse país um dia possa mudar. Gente que vende seu voto por 50 reais, por 100, por uma carrada de barro, por um milheiro de telha, por um pneu de moto e etc. Todos nós sabemos que os problemas do Brasil são seculares e isso vem se arrastando há muitos anos. Agora, por que, que não muda? Não se estabelece aqui ao menos o um voto facultativo. Porque os piores, os ladrões, os corruptos, os bandidos se beneficiam. E a vida política brasileira, infelizmente, está infestada desse tipo de gente, sem compromisso com o país e com a sua população. Faltam sete minutos para as duas horas.
3: Mais participação, Luiz, nesta tarde. Vamos ver quem está conosco. Alô, boa tarde. Hum.
16: Olá, boa tarde, Luiz Augusto, quero dizer que eu curto o jornal e estou ligada nas notícias, Muito viu? Muito bem,
3: valeu, um abraço, Deus abençoe, também conosco é, Maria Helena, em Livramento Ipoeiras, acompanhando o nosso final Seara, e esta pessoa que participou em áudio é Ana Paula, valeu Ana Paula pela audiência, pela sintonia, também conosco, obrigado pela audiência, Luiz Santana, boa tarde... Além da péssima qualidade nessa rodovia que liga Hidrolândia à Barrinha agora, surgiu um pequeno rompimento. Uma ponte está sinalizada com um galho com sacolas e um cone. Muito obrigado pela audiência, é, meu amigo Luiz Santana. Mais participação. Está conosco é o Juraci em Crateús. Juraci, boa tarde.
18: Boa tarde, Luiz Augusto. João Lucas, Flávio Moisés e todos que fazem o Jornal Ceará. A forma como eu posso conjecturar para mim a situação que o Brasil, o nosso Ceará está passando é como alguém que passou muito tempo sendo especialista no médico e foi fazer um exame é, rotineiro e de repente descobriu males e mais males. É A situação foi internado e já está na UTI. A situação que está o Brasil. A cada dia que se passa só vai piorando. Ninguém vê uma melhora. Mas é só fazer o N que passa. Ainda bem que nós clamamos ao Deus e cremos no Senhor que fez os céus e a terra. E não vivemos à custa daqueles que prometeram e não cumprem. Só Deus para cumprir. Muito
3: bem, valeu, Juraci. Mais participação, boa tarde.
11: Boa tarde, Luiz Augusto. Aqui é Marta Alves, em Guaraciaba do Norte. Concordo plenamente com o que o Cláudio falou. Mas é aquela coisa, né? Infelizmente... Para aqueles que votaram, que estão aí tudo desconfiadinho, né? Tudo. É... Bom, vamos dizer que tudo arrependido, né? A maioria, tudo arrependido. Pelo menos a gente está com uma missão de um dever cumprido, de não ter votado, né? Para essa quadra de corruptos aí. E esperar em Deus que o dia deles vai chegar. E Deus vai ter misericórdia de nós. Boa tarde a todos.
2: Muito bem. Aproveitar também e fazer alguns registros aqui na live. A Ivonete Vieira. Martins Souza diz que tristeza essa votação de ontem no caso ela se refere a de sexta-feira na Câmara, esse projeto vem para prejudicar a vida dos servidores concursados, os servidores mereciam ao menos serem ouvidos através do seu sindicato nosso repúdio, o Bento Neto está acompanhando o programa lá em Brasília obrigado pela audiência, Beto a Lucinete Nobre diz, infelizmente tivemos um projeto do executivo autoritário, sem nenhum discurso com servidores públicos parte afetada diretamente a conivência do poder legislativo foi visível uma pena que os poderes não atuam com independência em Nova Russa Ceará, me mostre onde é que eles atuam com independência Lucinete, eu ainda estou por ver foi alterado mais de 20 artigos do plano de cargos e carreiras e estatutos sem a menor preocupação em discutir com a categoria dos servidores públicos. Uma pena que o autoritarismo esteja sendo praticado. Não cabe tal postura em uma sociedade democrática como é o Brasil. O Rubro Negro diz, vergonhoso, que presenciamos nesta sexta-feira na Câmara Municipal de Nova Ursa 12 vereadores votando um projeto que afeta diretamente o servidor público. O Ayrton Farias, boa tarde a todos que fazem o Jornal Ceará. A verdade, Luiz, é que só se elegeu quem gastou. E desses 13 vereadores, nesse meio, só tem um suplente que, por sorte, entrou. Porque um morreu e o outro a justiça caçou. O Ayrton Müller, de Teutônia, Rio Grande do Sul, né? Ele bota RS, Rio Grande do Sul, deve ser Rio Grande do Sul. Um abraço, um abraço, meu amigo. Obrigado aí pela pela audiência, Humberto Robson Pinheiro, um verdadeiro absurdo que a administração e os vereadores de Nova Russas fizeram, nunca vi isso, tirar direito de trabalhadores, mas a justiça de Deus chega rápido. A Lucinete ainda diz que o pessoal do Tamburil, o pessoal do Tamburil ao qual o vereador se referiu é representante da Federação dos Trabalhadores do Ceará, a Fetance, né? E ela ressalta também que dos 29 artigos do projeto, apenas um foi apresentado, uma emenda. É, realmente um legislativo subserviente, infelizmente. Tiraram vários direitos nossos, é a menor vergonha. Cinco vereadores também são servidores públicos, pasmem. Ô, ô, ô Lucinete, em relação ao a pessoal da Fetance, não lhes dá direito de tumultuarem a sessão da Câmara como aconteceu. Eu acho que servidores têm razão de protestar, de se manifestar, de até judicializarem isso que foi votado lá na Câmara de Vereadores. Mas não podiam, em hipótese nenhuma, tentar atrapalhar o trabalho deles. Afinal de contas, é ali que eles trabalham toda sexta-feira. E eles têm o direito, foi dado pelo próprio povo, para estarem lá e para votarem requerimentos, projetos, aprovarem ou reprovarem. Por exemplo, se a pessoa chegar na, na, na minha casa bagunçando, eu vou pedir para se retirar. Primeiro vou falar educadamente. Depois, se não houver acordo, vou ter que buscar a autoridade competente, no caso aí a polícia, para resolver o problema. Acho que vocês se perderam nisso apenas. Quanto ao direito de protesto e manifestação, vocês têm Total liberdade para isso, assim como qualquer outro cidadão. Ou ao menos deveria, né? Num país dito democrático. Um minuto para as duas horas, deixa eu trazer aqui a última informação que é relacionada aí ao ICMS. Houve um acordo entre os Estados e o STF, o Supremo Tribunal Federal, que entende de tudo, inclusive de tributo, de cobrança de imposto, se mete em tudo. Né? E esse novo acordo estabelece também novos prazos para mudança na cobrança do imposto e valerá a partir de 1 de junho. O valor, no entanto, deve pressionar o preço do combustível nas bombas. Preparem os bolsos, já que é ainda superior à praticada atualmente na maior parte do país. No Ceará, por exemplo, esta ilha da fantasia... O Estado cobra 1,15 por cada litro de gasolina vendido a título de ICMS. A partir de junho, será 1,22, tá? No caso do diesel e do gás de cozinha, a nova alíquota única de 95 centavos por litro vai entrar em vigor a partir de 1º de maio. Nem todos os Estados vão registrar aumento. Sergipe, Amapá, Roraima, Pará, Bahia, Piauí, Maranhão e Rondônia cobram hoje valor mais elevado e experimentariam queda no preço final. O modelo atual de cobrança do ICMS era criticado pelo setor por retroalimentar os aumentos de preço nas refinarias. Após a alta nas bombas, os estados elevam o preço de referência para a cobrança do imposto, gerando novo repasse ao consumidor final. Então, minha gente... O que é que isso significa em termos práticos? E é a partir do momento em que aumentar o ICMS na gasolina, no óleo diesel e no gás de cozinha, vai gerar mais aumento de inflação. Com inflação e mais impostos, menos dinheiro no seu bolso, no nosso bolso. E vida que piora. É simples compreender isso aí. São duas horas pontualmente. Mais alguém, João Lucas? Só um abraço
3: para o Chicute Marinho aqui em Nova Russas, também acompanhando o nosso Jornal Seara. abraço para Pedro Matos em Paporanga, Francisco Eudo e sua esposa Helena em Ararindá. Maria do Carmo Nogueira é também conosco através
2: do YouTube. Valeu, gente. Obrigado pela audiência. Seguiu Café e Rede com o Inácio e José. Depois tem Amor Maior e amanhã de volta todos estão convocados para estarmos aqui meio-dia no Jornal Seara. Forte abraço! A Boa Notícia do Dia A palavra de Deus nos diz em Mateus 20, nos versos 18 e 19, estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia, ele ressuscitará. Boa tarde. Jornal Ceará.
0: Os fatos como eles acontecem.